0: La Caliostro se venge D'après Maurice Leblanc deuxième partie le premier des deux drames chapitre 2. Visite mystérieuse. Raoul renonça. Aucune explication n'aboutirait avec Félicien. Aucune menace de danger n'entamerait une insouciance, peut-être apparente, mais qui avait la valeur d'une résistance inflexible. Les paroles ne lui arracheraient pas son secret. Il fallait donc agir. Les événements ne s'y prêtèrent pas, au début. Faustine était retournée à son service de la clinique, Félicien, qui déjeunait en même temps qu'elle au pavillon, déjeuna dorénavant à la villa des Clématites et y passa l'après-midi. Au cinquième jour, Raoul, pour se rendre compte, y alla également. La cuisinière ouvrit et lui dit eh, « Je crois que mademoiselle est sur la pelouse. Si monsieur veut bien la rejoindre par la salle à manger. » Dans le hall, deux portes se présentaient. Raoul entra dans la salle. Mais au lieu de descendre au jardin, il jeta un coup d'œil à travers les rideaux de tulle tendus sur les portes vitrées du studio. Un spectacle imprévu l'y attendait. Sur la gauche de la pièce, en pleine lumière, face à Félicien qui était assis devant son chevalet de peinture, Faustine posait, les épaules largement découvertes, les bras nus. Raoul fut mordu par un sentiment d'irritation auquel il mêlait. Il ne s'en défendit pas vis-à-vis -vis de lui-même, « Une mauvaise humeur jalouse. »« La gueuse Qu'est-ce qu'elle fait là Et que lui veut ce galopin ?» Il la voyait bien en face, mais les yeux de la jeune femme regardaient un peu de côté, vers la large baie ouverte sur la pelouse et l'étang. Les épaules inondées de clarté étaient pleines, harmonieuses, d'une blancheur un peu dorée. Une fois de plus, et c'était là un souvenir qui le hantait souvent, il évoqua la radieuse frinée du sculpteur. Sans bruit, il entrebâilla la porte, curieux de les entendre parler, et il s'avisa que les deux fiancés, Roland et Jérôme Elmas, étaient assis sur le rebord de la fenêtre, les jambes en dehors. Ils causaient à voix basse. De temps à autre, Félicien Charles tournait la tête vers eux. Et Raoul eut la conviction profonde que tout le drame des Clématites et de l'Orangerie, le premier des deux drames, était là, dans le studio, et se jouait entre les quatre personnages qui s'y trouvaient. Inutile de chercher en dehors de ces quatre acteurs. Tragédie d'amour ou de haine, ou d'ambition ou de jalousie, tout bouillonnait en ce cadre restreint. Tous quatre semblaient calmes et attentifs à leurs occupations actuelles. Mais le passé et l'avenir, le crime et la punition, la mort et la vie, s'affrontaient comme des adversaires effrénés. Quelle était la part de chacun dans ce conflit Quel rôle Félicien, qui aimait, à n'en point douter, Rolande, jouait-il entre les deux fiancés Comment Faustine, l'infirmière, s'était-elle introduite dans ce milieu Et pour quelle raison Rolande, d'une classe si différente, l'y avait-elle admise Autant de questions insolubles. Cependant, les deux fiancées ayant disparu dans le jardin, Raoul entra doucement. Et lorsque Faustine ramena les yeux vers le chevalet, elle le vit, au-dessus du chevalet et de Félicien. Tout de suite, confuse et rouge, elle se couvrit d'un châle. « Ne vous dérangez pas, Félicien. Oh, mais mon Dieu, que vous avez là un beau modèle !»« Admirable, et dont je suis tout à fait indigne. Vous n'avez donc pas de prétention Aucune devant tant de beauté. <rire> »« Et vous, Faustine Ça vous amuse plus de poser dans cette tenue que de soigner vos malades de la clinique ah, Il y a peu de malades en ce moment, et mes heures d'après-midi sont libres. Et vos soirées aussi. Et vos nuits également. »« Profitez-en, Faustine. Profitez de votre jeunesse. » Il rejoignit les deux fiancés dans le jardin et les félicita de leur mariage, tout en observant Rolande. Il la trouva moins éblouissante, certes, que Faustine, d'une beauté moins théâtrale, mais elle était plus émouvante et, comme Faustine, offrait ce charme sensuel du visage et des formes qui troublent plus que la beauté même. Jérôme Elmas la contemplaient avec une admiration passionnée. Jérôme devant finir la journée à Paris, Roland et Raoul le conduisirent vers le potager de l'orangerie, par où il sortirait. ils sortiraient. Ainsi passèrent-ils devant l'emplacement des marches sinistres dont la rupture avait causé la chute, puis la mort d'Élisabeth. Les deux jeunes gens n'y parurent point faire attention. Chaque jour ils se promenaient de ce côté. Ils s'arrêtèrent même, insouciants et flâneurs, et regardèrent à l'autre bout de l'étang, près de l'impasse, la barque du riverain qui se balançait, montée par trois hommes, Goussot et deux de ses inspecteurs, dont l'un raclait le fond de l'eau. « L'instruction continue, » dit Jérôme. « On cherche l'arme avec laquelle nous avons été frappés, Simon, Lorient et moi. » Roland eut un frisson et chuchota. « Cela ne finira donc jamais, ce cauchemar ?» Jérôme prit congé d'elle. Roland et Raoul s'en retournèrent lentement au Clématite. Et Raoul dit à sa compagne, d'un ton qui soulignait sa pensée secrète, « Est-ce que vous continuerez d'habiter cette villa après votre mariage ?»« Oui, je crois. Nous ferons les aménagements nécessaires. »« Mais sans doute après un voyage ?» Un long voyage. Rien n'est encore fixé. Il lui posa d'autres questions. Rolande, qui répondait par petites phrases vagues, coupa court à cet interrogatoire en disant ⁇ Quelqu'un a sonné à la porte d'entrée. Je n'attends cependant aucune visite ?⁇ Au moment où ils atteignaient le perron, le bruit d'une dispute leur parvint, qui tout de suite s'enfla en querelle bruyante. Ils perçurent la voix du domestique, Édouard, qui s'exclamait furieusement Vous n'entrerez pas Moi, vivant, vous ne mettrez pas les pieds dans cette maison Roland traversa en courant la salle à manger. Félicien et Faustine étaient déjà dans le vestibule. Près de l'entrée, le vieux domestique essayait de barrer le passage à un monsieur âgé qui disait doucement « Je vous en prie, modérez-vous, je, je désire parler à Mademoiselle Rolande. veuillez l'avertir de ma visite. » Rolande, arrêtée sur le seuil, examina le nouveau venu et prononça « Je ne crois pas avoir l'honneur, monsieur. » Sans mot dire, il lui tendit sa carte. Elle y jeta un coup d'œil et fut troublée. Il insista comme s'il craignait une rebuffade. « Je désire vous parler, Roland. Cette entrevue est indispensable. Vous ne pouvez la refuser dans votre intérêt même. » Il était voûté, tout blanc de cheveux, avec des traits fins et distingués, et d'une pâleur excessive qui indiquait la maladie et l'épuisement. Après une hésitation, elle ordonna au domestique. « Laissez-nous, Edouard. « Si, euh, laissez-nous, je le veux. » Édouard sortit furieux. Alors, s'adressant au monsieur, elle lui dit « Je regrette que mon fiancé ne soit pas là. Je vous l'aurai présenté. »« Je sais en effet que vous êtes fiancé, Roland. »« Oui, à Jérôme Elmas. »« Je sais. Il devait épouser votre sœur, n'est-ce pas ?»« Il devait l'épouser. »« J'ai bien connu sa mère autrefois. Il était tout enfant. » Mais Rolande parut se refuser à poursuivre la conversation devant témoin. Et elle lui dit, « Montons dans mon boudoir, monsieur. Nous serons mieux pour causer. Je vous conduis. » Elle le conduisit. Il montait lentement, avec effort. Raoul n'eut besoin que d'un coup d'œil pour être persuadé que Félicien et Faustine étaient aussi intrigués que lui et que rien, pour eux, n'expliquait cette visite. Ils attendirent tous les trois, chacun d'eux s'occupant à sa manière et silencieusement. Ce n'est qu'au bout de deux heures que le monsieur redescendit, soutenu par Rolande. Elle avait les yeux rouges et la figure bouleversée. « Alors, euh, Rolande, votre mariage, à quelle date ?» Elle riposta nettement comme si elle prenait une décision soudaine. « Douze jours, le temps de publier les bans. »« Soyez heureuse, Rolande. Il l'embrassa sur le front, tandis qu'elle pleurait. Puis elle se dégagea doucement et le mena jusqu'à la porte. « J'aurais pu vous accompagner. Oh »« Non, la gare n'est pas loin. Je préfère y aller seul. À bientôt, Rolande. Je serai si heureux de vous voir chez moi. »« Vous me l'avez promis, mais ne tardez pas trop, Roland. » Il ne se retourna point. Roland le suivit du regard, referma la porte et rentra pensivement au studio. Sans attendre, Raoul était sorti par la salle à manger et quittait la villa des Clématites avec l'intention de suivre l'inconnu et de recueillir quelques renseignements mais il l'aperçut aussitôt dans l'avenue, qui s'appuyait au bras d'un domestique en tenue de chauffeur. Près de la route nationale, une auto de maître stationnait. Le chauffeur les fit monter, et ils partirent. Raoul ne put que constater que l'auto était fort poussiéreuse, comme si elle avait déjà fait pour venir un long trajet. Vers 7 heures, il accostait Faustine, alors qu'elle quittait la clinique. « On ne sait rien sur ce bonhomme ?»« Roland n'a rien dit ?»« Non ?»« Parbleu, on vous en aurait parlé que vous n'en souffleriez pas mot. »« En Soit, je me débrouillerai tout seul. »« Ce n'est pas bien difficile en l'occurrence. »« Et c'est encore un peu de vérité qui va s'ajouter à tout ce que j'ai découvert. »« Nous avançons, Faustine. »« Autre chose. »« Quel jeu jouez-vous, Clématite ?»« Vous voici l'ami de la maison ?»« À quel titre ?» Qu'est-il qu de commun entre vous quatre Est-ce pour tourner la tête à Félicien que vous déployez vos grâces halte là, ma petite Sans quoi j'escamote le jeune homme et vous en seriez pour vos frais. Elle ne se fâcha pas et sourit. Ai-je et fait des frais pour vous plaire Ma foi, non. Et cependant, je vous plais. <rire> et rudement même. c'est peut-être pourquoi je perds un peu la tête. Le soir et le lendemain matin, Raoul effectua une enquête qui le conduisit en vingt minutes d'auto devant un asile de vieillards situé près de Garches. Sur sa demande, on fit venir dans le parloir le père Stanislas, brave homme tout branlant et cassé en deux, auquel il exposa le but de sa visite. « Vous êtes originaire de la commune du Vésiné et vous y avez séjourné comme domestique plus de quarante ans, dont trente années chez le même patron. » qui était le père de M. Philippe Gavrel, propriétaire actuel de la Villa L'Orangerie. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas Or, la municipalité du Vésiné vous a compris dans une distribution de secours, et je suis chargé par elle de vous remettre un billet de 100 francs. Après cinq minutes d'effusion et une heure de bavardage sur le Vésiné, sur les habitants du Vésiné, sur les personnes qui fréquentaient L'Orangerie, sur les personnes qui occupaient les villas voisines de ces personnes, Raoul savait exactement ce qu'il voulait. En particulier, il savait que le père d'Élisabeth et de Roland, M. Alexandre Gavrel, frère de l'oncle Philippe, s'entendait mal avec sa femme. C'était un coureur qui la rendait malheureuse. C'était aussi un jaloux, qui à la fin avait eu sans doute quelques motifs d'être jaloux, Vu l'assiduité que montrait auprès du ménage un parent éloigné de Mme Alexandre Gavrel. « Bref, » raconta Stanislas, « il y eut des discussions qu'on entendait du jardin de l'orangerie. Et un jour, tenez, Mademoiselle Elisabeth venait de prendre ses trois ans. »« Un jour, M. Alexandre mit à la porte le cousin de madame, oh, même qu'il se battait dans le vestibule, et que le domestique Édouard, un copain à moi, dut donner un coup de main à son patron. Oh ce oh, qu'il criait Chez nous, à la cuisine, on disait que le vrai père de Mademoiselle Elisabeth, c'était le cousin Georges Dugrival. » Mais le ménage Gavrel se raccommoda. « Oh tant bien que mal « Même qu'ils eurent une fille trois ou quatre ans plus tard, Mademoiselle Rolande. Seulement, lui se remit à faire la noce, même qu'il finit par mourir d'un coup de sang après une bombe à Paris avec des camarades. »« Et on ne revit pas le cousin ?»« Oh, jamais. Seulement, tous les ans, jusqu'à sa mort, Madame Alexandre passait l'été avec ses filles au bord de la mer, à Cabourg. Et Cabourg, c'est à vingt kilomètres de Caen, où habite maintenant M. Georges Dugrival, le cousin de Madame Alexandre. Oh, même que chez nous, à la cuisine, on disait qu'on l'avait rencontré plusieurs fois sur la plage de Cabourg, avec Madame Alexandre, en dehors des deux petites, bien entendu. Et la cuisinière à l'orangerie a dit une fois oh « Vous verrez qu'il laissera toute sa fortune à Mademoiselle Elisabeth. Oh, c'est couru d'avance La chose est convenue entre lui et Madame Alexandre. Oh, elle aura une grosse dot, Mademoiselle Élisabeth !»